0: Caros ouvintes, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Conversas na Cuxia, o programa de entrevista do podcast A Velola.
1: No programa de hoje, vamos conversar com Jane Maria Villas-Boas. Antropóloga pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, possui uma carreira voltada à elaboração de projetos de inovação e fortalecimento institucional de órgão público da área ambiental. Ela também foi presidente do Instituto Brasília Ambiental, IBRAM, e atualmente é assessora parlamentar na liderança da rede no Senado Federal.
0: O podcast Avelola é uma iniciativa independente. Compartilhe com os amigos, e venha conosco nessa aventura artística. O meu nome é Ana Rosa tesa e estarei com vocês
1: por aqui. E eu sou o Luiz Fernando Nicolosi e estarei com vocês por aqui também.
2: Eu fiquei preocupada com os sete minutos, mas vou tentar ser disciplinada. <risos> para isso, tá bom?
3: Não se preocupe, se passar, eu... não tem problemas.
0: Estamos começando agora... A quarta edição do Conversas na Cuxia. Como a Jane é uma grande contadora de histórias, eu e o Luiz decidimos abrir mão dos informes que normalmente fazemos ao longo da entrevista.
1: Aqueles que a gente faz dentro de uma rádio antiga que normalmente diríamos que na Serra do Moa, na fronteira do Acre com o Peru, acontece o último pôr do sol do Brasil. O nome Serra do Moa é devido ao Rio Moa que é navegável durante quase todo o ano por embarcações de pequeno calado.
0: Luiz, a gente acabou de combinar que não vai fazer os informes durante a entrevista da Jane, não é?
1: Tem razão. É o que eu só queria dizer. É afluente do Rio Juruá, possui muitas cachoeiras e corredeiras. Luiz!
0: Luiz. Luiz ele adora entrar nessa rádio antiga.
1: Luiz, respeita Januário.
0: Como eu ia dizendo, na entrevista da Jane, decidimos deixar fluir sua fala mansa e repleta de imagens. Com vocês, Jane Maria Vilas Boas, subindo a Serra do Moa.
2: Das muitas coisas que eu vivi lá, porque eu fui para o Acre em 1972, mas muitos de vocês não tinham nascido tive várias histórias, mas tem uma especial que foi como eu, quando eu trabalhava no Sebrae justamente eu era gerente de desenvolvimento empresarial e o Acre todo tinha resistido ao modelo que chegou até Rondônia com força, né? inclusive com muitos paranaenses ajudando que é transpor os modelos de agricultura tal da fronteira agrícola, né? Que todo mundo tem esse, esse desejo colonialista de espalhar espelhos pelo mundo, né? De fazer as coisas ficarem iguais a si mesma. E isso no Acre teve uma barreira muito grande, uma barreira cultural da parte dos mais excluídos, né, da, dos povos das florestas, que assim muito longe das capitais, muito longe do, do tecido urbano, embaixo da floresta, com um modo de vida muito exótico para o olhar de quem estava chegando. E a história e o período que eu passei no Acre ele coincide muito com esse momento de resistir de não aceitar e de tentar negociar para propor a continuidade da identidade local. E, no, no, no SEBRAE, a gente tentava fazer o um esforço de criar um empresariamento que respeitasse a floresta, que pudesse identificar os, as oportunidades de negócios com a floresta íntegra, né? E era o esforço, então, de uma linha de trabalho de, de recursos não madeireiros da floresta. Inclusive, o, o João Teza fez um trabalho sobre cadeia produtiva do café para poder compatibilizar. E a gente foi, então, para Cruzeiro do Sul, para o Parque Nacional da Serra do Divisor, eu tinha ouvido falar desse parque quando a gente ficava decorando aqueles lugares na geografia. Na minha época, a gente fazia isso, né? A escola tinha que decorar os afluentes da margem esquerda e da margem direita do Amazonas. <risos> os parques e os nomes, a gente não tinha a menor ideia do que estava falando, mas a gente debulhava aquilo. E um dia eu fui parar dentro daquela coisa que eu tinha decorado, que era só uma frase para mim, e ela ganhou uma relevância tridimensional imensa. Né? Então, nós fomos avaliar uma trilha de turismo ecológico em Cruzeiro do Sul, no lugar que se chama Serra do Moa. Então, isso era muito importante para nós, porque o Vale do Acre é, era muito inatingível por seis meses do ano, porque a estrada não era asfaltada, e nem sapo acorrentado passa em estrada no período chuvoso, que é o inverno. Né? O inverno do, do, da Amazônia ele dura seis meses, molhado, com chuva, né? pingos de 100 ml, para quem se, se aventurar a tomar chuva. Chuva de gota gorda. É, gota gorda. E ah, a gente precisava de chegar nessa ponta. E todos os rios são no sentido norte-sul, não tem nada que ligue leste-oeste no Acre. Né? E para fazer estradas você tem que enfrentar tudo isso. A gente foi para Cruzeiro do Sul, pegamos um barquinho e fomos por um dos afluentes. E de afluente em afluente a gente foi bater no, na, no rio Moa. E aí é, a gente estava naquela, naquela viagem que era o rio passando, ao longo dos lugares onde as pessoas só chegam depois de dois dias de subir o rio de barquinho. Né? Não, é, o leito, às vezes, com muita madeira dentro, ele não tem como você ter qualquer outro tipo de embarcação mais potente, então tinha que ser aquele barquinho que o pessoal chama de rabeta. E aí nós estávamos oito pessoas acompanhados por um fiscal do Ibama para ver se a gente ia se comportar na floresta, e a, a, tinha duas mulheres, eu e a Roberta, e cinco rapazes. E lá fomos nós tentar avaliar como é que a gente ia enfiar turistas naquela, naquelas lonjuras e naquela experiência. Né? E, é, ao longo do rio, você passa por, por casinhas que têm duas janelinhas e uma porta e pareciam carinhas olhando para a gente passar e todas viradas para o rio. Né? Então, o rio ele é, ele é uma via, um fluxo, ele é o lugar, né? porque é ali que é o acesso, é por ali que as pessoas vão e voltam, é por ali que chegam as coisas, e, exceto o rádio. Né? E a gente estava passando, então, na avenida principal do Parque Nacional do Estado de Buscô, de barquinho de rabeta. E, na primeira noite que a gente acampou, o calor do cão, né? eu gosto muito do calor, muito. Eu sou muito tropical, mas é, o Acre oferece temperaturas bem além de quem gosta de calor, né? Então, a gente <risos> voava o lençol na areia e dormia olhando para o céu e aí tinha um sapo que fazia um barulho que parecia dois, duas coisas metálicas se chocando e abalando a floresta toda. E eu fiquei muito impressionada com aquilo e o guia, no dia seguinte, falou Ah, eu vou mostrar esse sapo para a senhora. Eu morro de medo de batráquios, em geral, mas, né pelo bem da Amazônia, lá vamos nós mostrar sapo. <risos> Quando a gente encontrou o sapo, ele era uma coisiquinha insignificante e com as cordas vocais que fariam inveja a qualquer tenor espanhol que esteja em atividade <risos> hoje em dia. Sem nenhum microfone, sem nada. Era uma... Era uma coisa incrível, né? aquele, aquela, aquele volume, aqueles decibel todo, que eu não sabia onde naquele corpinho cabia tudo aquilo. Ah, na primeira noite, a gente foi jantar e o nosso cozinheiro, que era realmente muito bom, mas ele apoiou a tábua de carne para a cor, foi fazer um arroz com carne, com carne seca e, e mandioca, que lá eles chamam de macaxeira, e aí, quando ele foi botar a carne dentro da panela, veio carne e a areia que tinha grudado na, na tábua pelo lado de baixo, né? Então, a gente jantou um arroz carreteiro com a areia da beira do rio Pô, né? <risos> E foi um negócio assim, uma experiência. Claro, ninguém ia jogar aquela comida fora de jeito nenhum que era que tinha, né? <risos> e aí, no primeiro banho, eu perdi o meu sabonetique meu sabonete <risos> É, eu tinha levado o um sabonete chique para lá, né, com cheirinho perfumado e tal. E a correnteza levou, o rio falou: "Olha, deixa de ser besta que aqui não precisa disso, né?" e carregou meu sabonete. E eu fiquei claro, muito agoniada com aquilo, porque a gente, né, tem hábitos de higiene, culturais e tal da nossa vida urbana, e lá é calor pra caramba. Eu falei: "Meu Deus, não posso virar um gambá no barco, né?" Mas eu falei: "Bom, pedir emprestar." Tá. Aí, viajamos mais um dia é, com aquelas aquela cenas maravilhosas, árvores que são maiores do que um prédio de 30 andares. Né? Você tem, o pessoal fala muito da castanheira, que tem 40 metros de altura, imagine aí 40 metros de altura, mas a Samaúma, além dela ser ser alta, ela é frondosa, ela é cabe linda. uma cidade embaixo. Ela, é linda. É, e ela tem aquelas raízes que são altas, vão até alto no tronco, que o pessoal chama de sapopemba, e aquilo ali também é um meio de comunicação, porque quando nasce menino na floresta, bate-se na sapopemba e aquele som reverbera muito também. É, do, uma, duas batidas é para a menina, e três batidas é para menino, porque eles são saudados com mais, né? Sempre tiveram por cima da carne seca. Então, três batidas para os meninos. <risos> Quando tem uma mulher grávida e, e tem o um neném, eles, eles são anunciados com esse som. E essa maúma é essa maravilha que você olha e fica assim: você se sente um nada, começa a saber como é que se sente uma formiga diante de qualquer outra grandeza. Que tenha e tinha várias em volta. Assim, tem várias samaúmas ao longo da, da estrada. Quando nós chegamos na casa do seringueiro, em que começava a trilha que ia nos levar para a cachoeira do ar-condicionado, então vocês imaginem que lugar mítico é esse, né? O ar-condicionado, naquele calor, naquela umidade, naquele, naquele sol de, de rachar o quengo, a gente ia para uma cachoeira que se chamava Cachoeira do Ar-Condicionado. Além disso, tinha uma outra coisa: que no Acre não tem pedra, né? Ele é um bebê geológico, então o solo é muito. tem muita. uma formação muito jovem ainda. Ele, ele tem é, muita tabatinga, aquele barro bem que gruda no sapato, né? Que você começa Argila?
0: Parece uma argila, é, assim, tipo,
2: para moldar. É, é muito isso. interessante. Aí, parece um eu... sabão quando molha. É. E você começa a andar num lugar que tenha isso, com uma rasteirinha, termina com uma plataforma, no sapato, <risos> no né? Porque gruda, é uma coisa. Você começa a se sentir andando com perna de pau. Então, e mais equilibrado no escorregadinho, que é aquilo, né? Então, a, no, na serra do divisor, exatamente porque já está ali, por perto do Peru e tal, tem pedra. E pedras que são monumentais para a situação, né? Pedras enormes e tal. Então a gente ia nessa cachoeira porque ela era a maravilha das maravilhas lá para ser exibido. Nós chegamos na, na casa do, 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 do seringueiro, onde a gente ia, e famintos, eu, eu, bom, além de ter perdido sabonete, na segunda noite eu tinha perdido o pente, né? O... <risos> Meu cabelo. É enrolado e grosso. Eu estava parecendo uma samaúma ambulante, né? <risos> no banho com sabão de, de lavar roupa.
3: Ai, né? que genial!
2: <risos> e aí, eu é, é, tinha perdido pente, então eu tinha que domar meus cabelos de manhã cedo e prender. E já estava nessa condição, assim, de molhado, sujo, né? E tendo subido o rio três dias, sentado e tal... A gente chegou ali na casa do seringueiro quase no final do dia, já noitinha, para ele já bem tarde, né? porque todo mundo lá dorme cedo, e fomos jantar. Eu acho que eu comi a galinha ao molho mais saborosa do planeta nesse dia, porque a nossa fome era desesperadora. E estava todo mundo animado, e no dia seguinte vamos subir. São oito horas de caminhada subindo a serra. Só a gente mesmo para achar que algum turista ia querer fazer isso.
3: O amor faz a gente acreditar em coisas que ninguém é. em sã consciência acredita. É. É. Aí nós chegamos, jantamos, fomos
2: dormir em rede, do jeito que deu, né? E no dia seguinte, a moça tinha feito tapioca. Oh, meu Deus, que maravilha. Comemos tapioca. E aí a gente tava saindo e então deu-se a tragédia. Na frente da... <risos> Da, na frente da entrada da, da, da trilhazinha, que, que, que lá eles chamam de varadouro, que ia subir a serra por oito horas, né? a gente viu um coro de onça esticado. Pronto. Aí os, os urbanoides todos ficaram com as pernas bram, bamba com medo... E o meu colega de Sebrae queria o revólver do cara do Ibama ou o rifo, a espingarda do guia <risos> para ele se proteger. E nós fizemos uma guerra ali, inclusive de autoridade, porque eu era a chefe chef dele e falei para ele, você não vai pegar essa arma, você não está autorizado. Mas não tem ninguém aqui. Eu falei, temos todos nós aqui. Tem o Sebrae, tem o Ibama, tem as os técnicos, tem os moradores locais, tem uma, tem uma institucionalidade enorme aqui e você não vai ficar com essas armas na mão, nem de um nem de outro. Né? O cara do Ibama, evidente que não ia... Da entregar o revólver, mas o, o, o guia, né, uma pessoa humilde, local e tal, já estava quase entregando a, a espingarda dele. E aí eu falei que não, que não, e eu recebi o olhar mais fulminante que eu já vi em toda a minha vida, que era o macho não podendo reagir da forma que ele achava necessária e <risos> conveniente no momento, né, que era se defender. E eu segurei aquele olhar assim, né, vamos embora. Aí ele colô... A Jane é
3: braba, gente. Quer dizer, vocês que essa carinha e esse jeitinho poético, é ela vai escrevendo e as janelas todas do ladinho, com uma porta no meio e as casas sorriam para a gente, mas deixa esse bicho ficar bravo, ninguém aguenta. E não consigo falar alto, né? O que é pior. Mas fomos e o, o Luiz
2: Fernando, que era uma figuraça, um parceirão, né? Mas estava completamente tomado pelo pânico e pelo medo daquele coro da onça, da possibilidade de uma onça. né? Aí eu falei para ele, a onça tem instinto, ela não ataca grupo, ela sabe que ela se machucar, ela não vai mais comer, ela não é doida, ela não tem as paranoias que você tem. Então, ela não vai aparecer aqui para 12 pessoas, porque a essa altura já tinha mais gente né, do, do, do grupo ali. A gente já estava... Bom, fomos... Aí tinha que pular tronco, tinha que andar. Chegamos num platô que era um lugar que tinha muito buriti. Vocês sabem que quando tem muito buriti, tem água, né? E onde tem buriti e água, tem cobra, tem escorpião, tem tudo isso. E se estendia diante de nós uns 500 metros de buriti, água e supostas cobras e escorpiões para a gente atravessar com a água na cintura, aquela água preta, maravilhosa ali, com aqueles buritis né? exuberantes. E a trilha era aquilo, era... e não tinha outro jeito, eles passavam ali por dentro, era parte da geografia deles, era uma condição. Ninguém nem pensou que aqueles 11 bichos da cidade, não, no caso, 11 não, ou, é, 7, né? mais as pessoas que se agregaram, o guarda e o corpo, Iam ficar completamente né, assustados de ter que passar ali. Bom, mas era o que se colocava e lá fomos nós. E aí, todo mundo com o bracinho para cima, pisando devagar, olhando se não vinha cobras, não sei o quê. E o, o guia, na sua simplicidade, falou, bom, aqui todo mundo passa, o, o chão é bom e tal, vocês só tomem cuidados se prestar atenção, se tem cobra ou escorpião. Quando ele falou essas frases, já tinha uma onça imaginária nos acompanhando, certo? Eu já tava... Então, tinha uma onça imaginária e cobras e escorpiões possibilidade, como possibilidade. E lá fomos nós, com esse zoológico nas nossas cabeças, a atravessar aquele lugar ali cheio de perigos e riscos, em Diana Jones, sentado no sofá, tendo que viver a, a realidade. Né? bom Passamos, não aconteceu nada com ninguém, ficou tudo para trás, a gente nem pensou que na volta ia ter que passar por ali de novo, simplesmente superamos, vitoriosos, chegamos do outro lado e continuamos. Aí chegamos no lugar que se chamava Pirambeira do Rola Moça. Vocês podem imaginar o que quer dizer isso, né? <risos> Pirambeira do Rola Moça. <risos> Machista, né? Uma coisa íngreme cheia de umas umas Umas, é, lugares, assim, raízes né, para a gente subir. E essa pirambeira se estendia lateralmente por quilômetros. Não tinha escolha, tinha que subir aquilo ali. Né? E lá vamos nós. Então, os turistas teriam também um rapel gratuito. Poderiam... <risos> Incluído no pacote. <risos> Incluído no pacote, sem cobrança a mais. Estava lá, com a manutenção dada pela própria natureza e vamos nós fazer esse rapel, e sobe daqui, sobe dali, e eu e a Roberta, indignadas e dispostas a mostrar que não rolava moça nenhuma ali, que a gente era tão capaz de subir a pirambeira quanto os rapazes sem rolar ninguém, né? E aí nós conseguimos subir e chegamos lá em cima, claro, com o pulmão muito próximo das amígdalas, mas chegamos lá em cima né, para mais uma, uma etapa, isso já era um horário assim da gente comer o que tinha levado, que não dava para cozinhar, eu não deixaria acender fogo ali de jeito nenhum, nem o cara do Ibama. Então, a gente levou coisas para comer, macaxeira cozida, enfim. E aí paramos para comer. e Então, deu-se a terceira tragédia, que na hora de comer e pegar água, tinha duas patinhas bem juntinhas na beira da água. Duas patinhas bem felinas, né? Aquela 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 marca no barro de que ali tinha estado duas patinhas felinas tomando água. Então assim, tinha sido a hora da onça beber água um pouco antes da gente chegar.
3: <risos> Ô, gente, nós já Pula. temos o roteiro do próximo espetáculo, estamos ganhando aqui na, no podcast de hoje com a Jane, com a Jane Vilas Boas, ela tá dando, roteirizou o próximo filme, vamos embora, continua, Jane, queremos saber aonde termina nosso próximo espetáculo.
2: O Luiz já estava à beira de ter um infarto, ele já estava quase que subindo na cintura do, do, do guia com a sua espingarda, né? que tão colado que ele andava. Ele falou, não, mas isso aqui ela já passou e não sei o quê, e acalmou, ele já tinha, o guia já tinha sacado, né? Que aquele monte de gente valorosa se mijava de medo de qualquer coisa do mato, né? E aí a gente chegou na beira do rio, tinha dois paredões de uns, sei lá, uns 10 metros acima, que impediam o sol de chegar muito ali, então era meio escurinho, Além do que a floresta, nós não tínhamos tomado sol naquele dia, maravilhosamente. Dentro da floresta, a gente tem uns 5 graus abaixo de temperatura de fora da floresta, maravilhoso. E aí ele falou: Bom, agora a gente vai ter que andar 5 quilômetros aqui nesse desfiladeiro. Né? Ah, que profundidade é o rio? Ah, não, não é, não. Assim, é meio da canela, no joelho, tudo bem. Atrapalha um pouco a locomoção. Mas.
3: <risos>
2: Mas. As pedras, no fundo, elas são tem quina. Não, elas são grandes e têm quina. Você pode ah. cortar seu tornozelo ali, seu tendão, seu pé. Então, <risos> tinha, que, tinha que fazer cada, cada passo era um teste. Você imagina cinco quilômetros fazendo isso, né? Eu, eu vi os turistas indo embora, descendo, voltando dali, né? Porque quem que vai andar cinco quilômetros dentro do rio, que a pedra, em geral, é com quina triangular, grande, e que você tem que ficar escolhendo onde vai pôr o pé para não se cortar ao longo de cinco quilômetros. Mas aí depois a gente chegava na, no, no, na, perto das cachoeiras ali, onde a gente ia dormir. Aí eu estava... Eu no meio do grupo, assim, quando eu olhei para trás, eu vi que a Roberta estava começando a ficar com o rosto muito inchado. E ela tinha alergia. Por sorte, nós tínhamos um dentista que tinha levado antihistamínico. E a gente conseguiu vencer esses tais cinco quilômetros dentro do rio. Claro, era diversão, era engraçado, ninguém se feriu. E nós chegamos lá, quando nós chegamos, a Roberta estava tendo uma crise de... Edema de glote Pressão baixa. Não, tá tendo uma crise de pressão baixa porque o remédio tinha tinha Baixada. baixado a pressão e, e muito forte, né e tal e a, eu falei bom vamos fazer logo uma comida aqui com, sem lavar o chá que o Jabá, vamos fazer um caldo aqui para ela, né, botar sal nessa menina e aí eu fui correndo na beira da, do rio pegar água e aí lá eu perdi minhas presilhas do cabelo, né, então essa mão <risos> De, caiu dentro daquele rio cheio de coisa. E, além disso, eu encontrei umas formigas que, se você botasse uma cordinha no pescoço dela e fosse passear na praça, o pessoal ia achar que era um chihuahua. Tranquilo. Era uma, era uma formiga enorme. E eu não sabia o nome dela, mas eu voltei assim eu falei, gente, eu não quero... né assim Nós vamos dormir aqui com esse, esses bichos em volta. né assim, a, a onça, tudo bem, eu... Não tinha tanto medo, né? Mas aquelas formigas eram apavorantes, elas eram as maiores formigas que eu já tinha visto na vida. Aí o moço falou: Ah, isso aí são as tucandeiras que ela rói as coisas e tal, então vocês tomem uma... cuidado aí com as roupas, enfim. Mas aí a gente fez o tal do caldo de jabá para Roberta e aí a gente ficou uh, acampado e eu vi uns fogõezinhos, assim, tipo pedras organizadas com umas umas trempes em cima, umas barrinhas de ferro, pra gente, foi ótimo para a gente cozinhar. Eu falei, mas o pessoal costuma acampar aqui? Aí o vigia falou, é, tem os peruanos que trazem uns, assim, uns 18, 20 homens, de vez em quando, eles passam por aqui com um saco nas costas e, e acampam aqui nesse lugar. Ou seja, a gente estava na rota do tráfico de cocaína do Peru
3: para o Deus do céu, Jesus. aí eu falei: Jesus, qual será
2: o calendário agrícola da, da, da extração da cocaína? Né? <risos> aí lá E de repente chegar 18 pelo ano com cocaína e falar: Não, vamos acabar com as testemunhas, né? Vamos aí, o moço falou assim: Ah, não, mas não é esse mês agora. E tal. eu falei: Ah, tá bom, que bom, né? Pelo menos não. <risos> que alívio, que alívio. Aí a gente foi dormir porque, no dia seguinte, a gente ia chegar mesmo nas cachoeiras que ficavam uns, um quilômetro mais adiante. Né? Só que também eram, eram pedras que iam de um lado ao outro do rio, três platôs, e a água que caía dali de uma tinha criado buraco na outra, e então, tinha três tinha duas piscinas também, né? da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, e aí dava para tomar banho, era geladinho, a gente ia chegar no lugar que a gente ia, que era o nosso, o nosso objetivo, que, a essa altura, eu já achava que era um objetivo só da gente. No dia seguinte, uns tiveram a, 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 o teto da tendinha, né, da, da barraca ruída, que era uma barraca mais de nail e tal, e outros tiveram é, a roupa ruída, enfim. Eu tive sorte que eu não não aconteceu nada com as minhas coisas, né, também eu já não tinha sabonete, já não tinha pente, já não tinha presilha, já, enfim, já, tava, já tinha virado, A Amazônia me moldou, ela falou assim, ah, você quer mexer, botar gente aqui, você quer me moldar, tá bom, eu vou te mostrar o que eu faço com você, né, então eu já estava, não sei o que ia acontecer comigo se eu continuasse mais tempo lá. Aí fomos, subimos para a cachoeira, as laterais eram impossíveis, tinha que cuidar, era muito lisa, muito lisa, muito lisa, para você passar de um platô para o outro, todo mundo segurando, porque era a morte certa, cair ali. Quando a gente chegou no último platô, o vigia falou, o vigia não, o guia falou, ah, eu vou, vou dar um mergulho. E aí o cara do Ibama também, e outros rapazes, eu falei, gente, se vocês quebrarem a coluna aqui, como é que a gente vai carregar vocês de volta pra, né, descendo tudo isso vale eu... dizer
0: que não tinha celular naquela época, não, que não, não tinha gente, sinal não é... tinha internet
3: não tinha a... não. você estava lá, sozinho lá, você é. e a floresta
2: e aí eu tentei dizer aí o guia falou assim, não, mas gente eu, eu venho aqui, toda vez que eu venho eu pulo, e, não... e era uma coisa assim era um paredão de uns quatro metros, né? Entre uma e outra. E se erra aquele buraco da água ali, era um encontro com uma pedra, né? Tipo Rubens Paiva ah, na veia. Né? Bom, eu não consegui, né? Porque não, não se tratava de nada ilegal, nem moral, nem, nem submetido à minha autoridade. Não consegui <risos> evitar que os três malucos fossem pular dos dois platôs, né? Fazendo... Ah... Não aconteceu nada e aí vamos voltar tudo que a gente tinha passado na ida, né? Para voltar e tinha que sair, tipo, no máximo ali 10 horas para a gente poder passar pelo desfiladeiro com luz, do sol, de preferência, né? E enfrentar tudo isso. Bom, e foi uma coisa muito estranha no retorno, porque começou uma nostalgia dos artefatos da cidade. Né? A gente... <risos> Eu queria tomar Coca-Cola, olha que coisa horrível. né? Eu, ambientalista, no meio da Amazônia, tendo tomado um banho de floresta, comecei a ter uma Coca-Cola no meio do meu cérebro, assim, né? como vontade de beber alguma coisa. E, e a, de volta também, o rio era a correnteza mais fácil, nós levamos menos tempo. E chegamos em Cruzeiro do Sul, na beira do rio. Aí a Toyota que foi nos buscar, do, do Ibama, atolou na beira do rio. Então, a gente ainda por cima chegou no hotel... Com barro, porque a gente foi desatolar a Toyota e a roda dela girando no vazio, espalhou barro pra, em cima de todo mundo, né? Então, a gente ficou com barro no cabelo, na roupa, no pescoço, em tudo que é canto. <risos> Nós chegamos no hotel, parecia que a gente tinha vindo não sei de onde, menos da Serra do Moura. Mas, é... É inesquecível, sabe? É uma coisa assim... Porque eu fui bicho de, 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 de fazenda até os 17 anos. Né? Então, essa coisa rural só que era no Pantanal. Mas, assim, para mim não tinha nenhuma, nenhuma coisa amedrontadora, nada fora do, do, do que eu já conhecia, já tinha vivido. Mas é inesquecível, inesquecível. Porque a Amazônia ela tem uma grandeza que eu fico pensando assim, essas pessoas que vão para lá e só, só enxergam mato, eu acho assim, uma, é uma miopia cognitiva, porque o que tem para você olhar numa árvore é uma coisa fantástica, é a vida, o microcosmo que uma árvore é, né? ou não precisa nem ser uma samaúma, os cheiros,
0: né, Jane? Quando você entra na Amazônia, se você prestar o mínimo de atenção nos aromas que, que passam por você a cada três metros que você anda, muda de cheiro, né? Eu, graças a Deus, tenho esse nariz enorme, não sei se é um privilégio <risos> meu, mas eu, eu, quando eu
3: vou... Sonda <risos> o cheiro dos <risos> amores, eu, eu, eu aproveito cada centímetro de cheiro. <risos> é, e as formas, Rosa? Porque tem
2: uma... Tem uma variedade de folhas, né? É, é engraçado que geralmente as pessoas olham as flores, né? A floração, a coloração e tudo mais. Mas a folhagem também ela é, é, é perder a oportunidade de usufruir das formas, as nervuras, as, as bordas, os formatos, é. as mil é. e o, e o maneiras de se inserir no caule aquele volume você olha tem uma maçaroca assim de formas cores e, e semitons de verde luz do sol batendo é. não tem sabe não tem boburg que dê conta disso não, não. Tem...
0: e, e a minha mãe a, a minha verdade. mãe falava uma coisa que era lindo porque ela ela não era uma pessoa muito da floresta era uma pessoa muito urbana mas também uma alma de uma sensibilidade bastante além da da, da mais comum e eu lembro que cada vez que a gente estava próximo de um lugar mais de mata, assim, às vezes que a gente estava junto, ela dizia, olha sempre para cima, porque cada árvore te proporciona um rendado diferente. É. Porque com a inserção é. de luz de cima para baixo, é. quando você olha, você enxerga aquele monte de renda bordada pelo entre, de luz e sombra. É. Né? É. Essas, é. essas rendas que, que, que são feitas pela luz e a sombra das folhas. É, é um lugar... É, nada, nada fácil né? não, não é um
2: lugar fácil como, como a tua narrativa demonstra claramente Mas para os banoides, né? O guia estava de boa no ambiente dele Exatamente dando com as coisas do cotidiano dele Uma vez mais <risos> Ele vai lá fora respira um ar puríssimo, sem menor molécula de gás carbônico e limpa o sangue e tá de boa, pronto pro dia, né? Linda a
0: história, Jane. É linda e eu acabei de desistir de transformar ela num roteiro e vou te contratar
3: para você fazer um stand-up na velola dessa história, que eu acho que a gente vai lucrar muito mais. <risos>
0: Nós estamos muito felizes por vocês estarem acompanhando a gente aqui. Mas eu não quero que vocês desliguem ainda sem antes conferir as nossas playlists. A playlist dessa semana está muito especial. Foi criada por Ailen Roberto e Helena Teza. A Ailene Roberto começou conosco quando era produtora. Produziu alguns espetáculos e depois, flup, escorregou para dentro do palco. De lá ela não sai mais. É uma grande contadora de histórias também. A Helena Tesa é minha filha. E está nos palcos desde muito cedo. Começou com 15 anos. De lá, tenho certeza que ela não sai mais. Mas ela não fica só por ali, não. Ela se arrisca em muitas aventuras audiovisuais. Junto conosco na velola e fora também. Bom, além de tudo, ela anda muito próxima do Eduardo na construção dos figurinos, adereço, maquiagem. Sapeca essa menina. Anda se metendo em tudo que é arte que ela vê pela frente. E aí, garotas? O que, que vocês aprontaram? Qual foi a inspiração para o que vocês vão mostrar para os nossos ouvintes? Juntas, preparamos uma playlist para a Jane inspirada em suas histórias. São músicas de compositoras e intérpretes mulheres que, assim como a Jane, nos impulsionam a seguir atentas e fortes. A playlist fica disponível para que todos possam ouvir. Dê o play Quem e aproveite. Tá que
1: é pra falar que eu sou louca, que a minha paciência anda pouca pra você para de me encher. E você tá pensando o quê? É Eu corto meu cabelo Se olha no espelho Você não anda valendo Esfolado Do meu joelho esquerdo
0: Caros ouvintes, o nosso papo com a Jane Rendeu tanto que nós decidimos Dividir o episódio em dois Então se você gostou até aqui Acompanhe a continuação Na próxima semana Ela contará sobre os desafios enfrentados atualmente pelos socioambientalistas para manter a floresta amazônica em pé. Sejamos francos, não é mais só a Amazônia que a gente tem que lutar para ficar em pé, né, Luiz?
1: É, Ana. Está todo mundo lutando para ficar em pé. Devido às fortes queimadas que a Amazônia vem sofrendo nos últimos meses, o Greenpeace lançou a campanha de arrecadação de fundos A Amazônia está em chamas. A Amazônia tem importância fundamental no controle do clima do planeta e na disponibilidade de chuvas. Ou seja, toda a umidade que a Amazônia produz é responsável por irrigar todo o continente sul-americano. É por causa das queimadas na Amazônia que estamos enfrentando os incêndios no Pantanal e a seca no sul.
0: Não é crível que o governo não tenha entendido ainda que é só com a floresta em pé que teremos água e produção de alimentos.
1: Estamos vivendo uma emergência climática e você pode colaborar com essa campanha através do site www.doe.greenpeace.org.br
0: Será, Luiz, que essas queimadas que estão acontecendo têm alguma coisa a ver com essa grande seca que estamos vivendo aqui no Sul? Participe de ações que diminuem as diferenças cruéis que assolam o Brasil. Enquanto estamos em quarentena, mude o mundo sem sair de casa. Faça a diferença agora. Não deixe para amanhã. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos e familiares. O podcast Avelola está disponível em todas as plataformas de sua preferência.
1: Lembrando que você pode mandar perguntas para nós através do Instagram e Twitter arroba ou pelo número do WhatsApp.
0: 41-9668-8927
1: E também estamos no YouTube. Lá vocês conseguem acompanhar as nossas produções visuais, mini-documentários, entrevistas e webséries.
0: Um beijo enorme e até o próximo episódio.
1: Um abraço e até lá! Esse episódio foi apresentado por Ana Rosa tesa e Luiz Fernando Nicolosi. Edição Larissa de Lima. Trilha sonora Breno Monte Serrá e Arthur de Lima Jaime. Roteiro Trupe sertão, Avelola de, de Teatro. De Januário com meu prateado. Só de baixo 120 botão preto bem juntinho como um negro empareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo: de taboca, rancharia, de salgueira, no ar é o maior. E foi aí que me falou, meio zangado, velho Jacó. Luiz, respeita Januário. Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é mastinhoso. E com ele ninguém vai. Luiz, Luiz, respeita os oito baixos do teu pai. Respeita os oito baixos do teu pai. Eita, com seiscentos milhões, mas já se viu. Depois que esse filho no ar, todo do sul e no arvoroço